0: Bom pessoal, a gente decidiu dividir a gravação em duas partes, porque ficou muito longo, a conversa rendeu, e se passou um pouco no tempo, mas tá tranquila, o importante é o conteúdo que a gente passou aí, e vamos deixar vocês com outra parte.
1: Vamos para os jogos então, penúltimo vamos, tópico, vamos. Hein. tá acabando.
0: Bom, eu começo aqui então? Eu começo falando, eu começo, acho. Começo. Certo, cara, o jogo, o, prim- o primeiro... Quando eu olhei esse tópico, o primeiro jogo que eu pensei e eu não tive como fugir disso foi o jogo 4 dos playoffs entre Nuggets e Jazz. É... A série inteira foi um bagulho sensacional. Foi algo sensacional. É... É... Confesso que subestimei muito essa série no começo. Acho que todo mundo subestimou. E... Sim. Porque que tô olhando os, os confrontos. da ah, Dallas e Clippers. Vários, vários confrontos legais. Tinha o Portland Lakers que o pessoal veio bem arrepado pelo fato do Carmelo estar tá voltando aos playoffs e tal. E esse jogo foi esquecido. Só que, na verdade, a série, no caso. Essa série foi uma das melhores dos playoffs inteiros da NBA. Sim. E... Que Cara, absurdo, eu... né? Eu... Eu... Foi algo de louco. E ali só evidenciou o, o talento individual, principalmente do Jamal Murray e do Donovan Mitchell. Que foi o que se destacou nesse jogo. O jogo quatro dos playoffs entre Nuggets e Jazz e ambos os jogadores fizeram 50 pontos ou mais nessa partida, o que, pô, é, é, inclusive bateu vários recordes ali, do, entrando na lista com Allen Iverson, Michael Jordan, jogadores de grande nome, pô Donovan Mitchell e Jamal Murray, jogadores de 23, Sim. 24 anos, entrando numa, numa lista assim, é uma coisa assim. E no de mesmo jogo, mesmo. né? Sim, foi no mesmo jogo, eles acho bateram recorde Acho que no
1: mesmo jogo sim, batendo recorde no mesmo jogo, é, isso aí Cara, foi... Cara, eu fico pensando, a única coisa negativa desse jogo é tipo assim, imagina se é fora da bolha, o que que seria, o absurdo é, seria. É. mas é, continuou é foi muito absurdo mesmo, continua.
0: É... Ah, tá louco, é. aquilo ali foi sensacional, eu lembro que o Jokic nos primeiros jogos da série, até no jogo 4 ele já tava um pouco tímido, não acho que seja muito por culpa dele, porque ele tava sendo meio marcado pelo Rudy Gobert e... Enfim, eu acho ali que, de modo geral, o, o Yokich fez, fez uma boa série, eu acho que individualmente falando, em questão de destaque foi um pouco abaixo, uh, dentro de, de, dessas partidas, mas principalmente esse jogo 4, o Jamal Murray foi excepcional, uh, foi uma vitória do, do Jazz esse jogo, o Aaron Mitchell também fez mais de 50 Se pontos. Se não me foi
1: prorrogação, né?
0: Esse jogo, eu acho que não, cara, eu acho que esse jogo do Jazz versus Nuggets não é. foi prorrogação, eu acho que não que não tem nada de jogo na prorrogação, mas eu lembro que foi isso que tu falou, da questão dos recordes, que nos bater os recordes. É, esse jogo não, não chegou uhum. à prorrogação. Do box score aqui, a minutagem do Jamal Murray: 43 minutos, 11 rebotes, 7 assistências e 50 pontos. E vale ressaltar o número de rebotes dele também, que foi bem alto. Foi inclusive maior que o do Yokich. Sim, sim. sim. Uh, Donovan Mitchell: 51 pontos. 7 assistências e 4 rebotes
1: com
0: uma minutagem de 38 minutos
1: temos e... que considerar o Donovan Mitchell uma realidade hein?
0: <risos> é, eu, eu vou falar, cara eu acho que ali naquele, naquele jogo principalmente, na série de modo geral ele carregou o piano eu não, eu não gosto de usar esse termo porque eu acho que mesmo quando o jogador se destaca individualmente, acho que o time com claro. certeza tem um grande papel nisso, mas o Rodrigo Gobert fez uma série fraca, ele não foi bem, ele deixou, que no caso, geralmente ele é a segunda opção do time, eu acho que ele deixou o time muito exposto, principalmente do lado ofensivo, né, que a defesa a gente não contesta a qualidade dele, é, por vezes o Jordan Sim. Clarkson teve que entrar para poder tomar o comando do ataque, quando normalmente eu saía e o Gobert, a impressão que eu tinha é que ele tava perdido ali no meio, sabe, ele... Esse jogo, nesse jogo, ele fez 17 pontos e 11 rebotes. Não foi ruim. Ele fez jogos, jogos piores nessa série. Uh, mas eu acho que essa série em si ela ajudou a meio que dar uma. botar uma incógnita, assim. Bom, o Gobert fica ou vai embora, entendeu? Isso é uma coisa que vale se destacar Inclu... também.
1: Inclusive, está sendo cogitado o nome dele em Boston, tá sabendo?
0: Ah, você não, você não sabia.
1: É, o, o ouvinte aí, novidades em breve, né? Falaremos <risos> especialmente de alguns times e o Boston tá entre eles e certamente a gente vai abordar esse assunto em algum momento. É só uma, ainda, né, uma, uma questão de que estão cogitando na imprensa americana, mas o nome dele tá presente. Sim. Toca tem...
0: Ah, eu vou pro próximo então. Uh, o próximo jogo que eu separei foi é, Celtics. Não, esse jogo foi um absurdo. É, esse jogo foi sensacional. O... Vou, pro, vou pro próximo aqui. O outro que eu separei foi Celtics e Clippers. E foi o último jogo antes da parada da... Entre, entre, entre os dois times, claro, antes da parada da pandemia. Do uhum. coronavírus. Foi um jogo que teve overtime, teve dois overtime nesse jogo. É uma atuação
1: Acho excepcional
0: excepcional do Jason Dayton, mas olha é uma das melhores atuações da carreira dele, Individualmente falando. Acho que foi um que ele jogou de faixinha, não foi? Isso foi esse mesmo, foi o jogo que teve duas prorrogações, inclusive. Acho que foi...
1: Gis, Gis, fala, eu, fala. Não, eu não, eu não sei se não foi antes do All Star Game e antes do aniversário dele. Eu lembro que foi um absurdo mesmo.
0: É, foi não, esse, esse jogo. Esse jogo foi em fevereiro. Acho que ele foi pós All Star. Se não me engano ele ah, foi dia 13 de fevereiro É que eles se enfrentaram duas vezes né Pela temporada Tiveram duas prorrogações nesse uhum. jogo De Jason Tatum com 39 pontos 48 minutos em quadra claro muito pelas prorrogações é... Inclusive ele foi o destaque Nesse jogo, foi o melhor jogador da partida Teve também Bom, do lado do Clippers O jogador que se destacou foi o Low Williams Naquela partida eu lembro que Em especial ele foi muito bem 35 pontos.
1: Sim, jogou muito.
0: Uh, individualmente foi sensacional. Eu acho que não tenho o que falar do Williams nesse jogo. E agora anda sendo meio contestado pela torcida e tal, mas é outro... Eu tô, entre, entre o, é, o playoff
1: dele foi abaixo.
0: É, foi abaixo? O playoff dele e... foi abaixo. Assim ah, como, como o time do Clippers, de modo geral, né, eu acho que
1: respondeu é. muito. É... Nesse jogo aí eu lembro é que o Marco... Também. Uh, eu lembro que o Marcus Morris meteu uma bola de três que ninguém esperava. Era praticamente certa a vitória do Celtic e eu acho que ele, botou, ele empatou o jogo e foi de novo para o alguma coisa assim, isso, eu não lembro isso, isso. Eu lembro que ele foi mandou ele, um pompo é... sem asa do meio da rua.
0: É, foi ele mesmo, foi ele mesmo. E também na né, e também teve uma bola do Landry Schemmett, se eu não me engano, no primeiro isso. tempo da prorrogação, uhum. que ele matou a bola e empatou o jogo de novo, que levou para o segundo Sim. tempo da prorrogação. E eu, o Kawhi foi bastante criticado nesse jogo, o Kawhi foi bastante criticado, eu lembro que, porque oficialmente não falado, ele não foi mal do ponto de vista de números, ele teve 28 pontos, 11 rebotes, mas o pessoal reclamou bastante dele, principalmente na marcação, porque era ele, hum. que, o, o matchup dele naquela partida era com o, o Jason Tatum, que foi quem destruiu o jogo, que foi Botou o jogo embaixo do braço. Sim. Pô, o Diord jogou pouco tempo, jogou 15 minutos.
1: Enfim. Eu acho é que ele saiu machucado isso. no intervalo.
0: Isso, isso, ele saiu machucado, isso é machucado. Isso é machucado. Acho que, é uma lesão o George, que, não,
1: que, que não Que não tem também boas recordações do outro jogo que contra o Celtics, que eu não lembro se foi em Boston, que ele tomou um crossover na última bola. Absurdo, né? Do Teito também.
0: É, é, foi. O outro jogo foi no Staples Center, outro jogo. O segundo foi em Boston. Sim. Bom, e, e o terceiro? Meu, ter, meu terceiro jogo, eu vou pedir desculpa de novo, mas eu coloquei, eu coloquei os que eu vi, que é os que eu tenho mais propriedade <risos> pra falar, <risos> mas foi em Philadelphia 76ers e Clippers. Olha, esse sim, jogo assim sim. também me iludiu, <risos> me iludiu bastante também, é... não teria que falar, foi uma partida excepcional do, do Embiid, ele jogou muito bem,
1: em cima não fez um triple Com golfe. certeza o Sixer ganhou, né? Ganhou, ganhou.
0: 110 a (risos) 103 para esse jogo. Foi a segunda partida entre as equipes antes da paralisação. Foi dia 11 de fevereiro. É uma partida excepcional do do Ben Simmons. O Embiid jogou muito bem também. O Embiid, inclusive, debochando... Foi aquele jogo que o Embiid posterizou o Marcos Morris. Deixou ele mal. O Marcos Morris provocou o Embiid. cara, vou pesquisar aqui. O Marcos Morris provocou o Embiid e o Embiid... Eu vendo a mesma moeda, deu uma arrancada, assim, da, da do perímetro e enterrou na cara do Marco Morris. E... É, ele gosta? <risos> e o ben 11 Simons... de fevereiro? Isso, esse jogo mesmo, esse jogo mesmo. É, achei que Pois é ótimo. E... É, o Ben Simmons foi um triplo-duplo nesse jogo. E isso, é um jogo que eu destaco pela qualidade individual, eu, eu me com esse jogo, confesso, achei que o time foi muito bem. Mas uhum. aí foi o começo da tragédia
1: Sendo bem sincero Aí foi que começou o...
0: <risos>
1: É isso Esses ah, foram é meus complicado. três jogos hein? É, é uma ilusão, né O Sixers, mas ao mesmo tempo ele, ele é uma realidade Porque é um time forte assim E nesses jogos ele demonstra A qualidade dele O problema é que muitas vezes é, Tu tem que ter um jogo fora da curva De alguns jogadores, eu não sei se foi o caso que isso se... é. E aí isso acaba não se mantendo assim No, no longo prazo né Mas é um, é um time forte pra mim Um contender, sem dúvida Ano passado podia ter jogado final de NBA Tranquilamente jog- Levou o jogo 7 e, e às vezes sendo muito superior ao Toronto Em vários momentos da série
0: É, ali tem, tem vários problemas Ali é... claro, Se a gente pode
1: comentar profundamente É, As... é, é o, Síqu- o Sixers é um assunto Pra gente pra um episódio Né? Sim,
0: sim. É. Ali tem vários problemas de
1: elenco e tal,
0: mas são coisas que não, não vale a pena se aprofundar agora, acredito.
1: Quais são os teus Pô. jogos aí? Cara, os meus jogos. Vamos lá então. É... Um jogo que eu cogitei, né? Chamar atenção foi esse que tu chamou aí, que foi o do... do Nuggets e do Jazz, que é um jogo pra história realmente, né? Absurdo que aconteceu. Eu uso muito só palavras. mas acabei e ainda bem que eu acabei selecionando outros aqui e não seria o meu top 3 porque de alguma, é que foi um jogo bastante comentado de alguma forma eu sabia que em algum algum top top ele ia aparecer, então eu separei três aqui um deles, cara, foi é bem legal que que foi um jogo que me chamou atenção, assim e que é, muita gente acabou não lembrando, até porque ele não jogou muito, mas eu é que chama a atenção pra esse jogo que foi, foi maluco. Que foi o é, Nets e Wolves a estreia do Curry jogando pelo uhum. Brooklyn, que ele meteu também 50 pontos. Muito bom jogo. Que foi um jogo. acho que foi o, foi o primeiro jogo da temporada, se eu não me engano. Foi, foi. Do, foi de foi, ambos os temporada. times de ambos os times e e foi um jogo maluco também o que o Curry jogou tinha aquela coisa de ah o problema dele era o problema de Boston era ele é o cara só joga para si e realmente né quando tu faz 50 pontos passar a bola não foi o teu forte realmente mas eu lembro que esse jogo me chamou muita atenção e eu quis trazer que cara que atuação individual e E claro que coletiva, né, do do Nets. Mas chama atenção, assim, como a qualidade de alguns jogadores, ela transcende muitas questões e, às vezes, até preconceitos ou conceitos que tu tenha do cara, pela pessoa que ele é. E eu até não tenho, eu só digo que, em relação a ele, eu só digo que, às vezes, a qualidade do cara fica tão evidente e, e tu meio que... Não tem como tu não deixar de admirar, assim, a qualidade de alguns jogadores. E o Kyrie Irving, eu sei que tem muito hater e tal, mas quando o cara faz um jogo desse de 50 pontos, da forma que foi, matando bola na cara de todo mundo, não é 50 pontos em muitas é, bandejas cortando pra cês que ele recebe sem a bola, e pum, faz ali, claro que em alguns momentos tem pontos assim. Mas, tipo, principalmente no último quarto assim, Ele não, abre todo mundo que eu vou pegar Vou encarar quem quer que seja aqui Vou, vou arremessar na cabeça dos caras Eu lembro que o O ginásio foi a loucura assim, Veio abaixo é, Ele realmente assim, Veio com um ponto de exclamação Ah, vocês falaram de mim no off-season Que a culpa era minha Acho que ele guardou toda essa mágoa Ah, então toma aqui então, na goela de vocês Pum, daí num jogo só Ele fez aquilo e a torcida do Brooklyn, eu tenho um amigo que torce pro Brooklyn, ele, meu Deus, que absurdo o que esse cara tá fazendo e tal, <risos> o título vem.
0: <risos> Inclusive, se eu não me
1: engano, esse foi um jogo que o
0: Kyrie Irving, ele chegou próximo a um recorde do Jordan, eu acho, é um recorde Capaz? de gol, sim, sim, se eu não tô enganado, esse jogo, é um jogo que ele errou, acho que três arremessos, eu acho que ele errou, um jogo inteiro é uma muito alto de tá, de gol, ele teve. Tá zoando. É, ele teve mais de 80%, ele teve beirando 90% de fio de, de gol. Foi um bagulho absurdo, assim. Foi uma das melhores situações da carreira do Irving, eu acho. Se é, bem. É,
1: e é um cara que já tem, tem atuações assim, olha, olha, pra tu bater palma, né? Então, uhum. se é uma das melhores atuações do cara da carreira, do, do nível dele, é um jogo pra tu realmente. É guardar com carinho E eu tô olhando aqui os momentos do jogo Claro que era uma estreia de NBA E todo mundo tava esperando né, Toda aquela expectativa sobre ah, Como vai ser o Erwin no, no Brooklyn Querendo ver realmente o cara ali Pô, é verdade, o cara tá aqui Ele tá com o nosso uniforme, ele tá jogando pela gente E tal Mas tipo, tava todo em volta daquilo Até do matchup com o Carl Anthony tal Uma estreia de NBA, um jogo é, Que já não era normal por essa questão de ser uma estreia de temporada e e colocando um time novo. E aí o cara simplesmente vai lá e não quer saber. Não, não tô nem aí que é é estreia, que é time novo. Eu vou pegar e vou fazer 50 pontos. E foi o que ele fez. Foi foi demais esse jogo. Continuando, então. Continuando. Cara dois jogos que para mim também foram demais, mas eu vou terminar com vou por ordem cronológica aqui. Cara, esse jogo realmente é quanto falou ali, né, que quando a gente colocou o tópico é, alguns jogos vêm na mente do cara, né? E esse jogo veio na minha mente, que foi um jogo que, cara, acho que eu comprei uma camisa do Celtics, eu tenho uma camisa do Celtics é, do Tatum, especialmente por causa desse jogo. Que, cara, eu já era fã dele sou fã dele pelo estilo de jogo dele, pela versatilidade e tudo, pela capacidade técnica dele. Mas esse jogo, assim, pra mim, saltou, assim, na carreira dele. tipo... Claro que teve os playoffs, teve outras grandes atuações dele. Que foi o jogo Celtics e Lakers no Staple Center. Foi dia 23 de fevereiro. Fevereiro foi um mês bom, hein? É, mais ou menos. Foi... Eu até achei que esse jogo tinha sido antes da morte do Kobe, mas não, foi depois. Dia 23 de fevereiro, no Staples Center, eu lembro que o Celtics estava sem o Kemba, que aí jogou o Smart, o Jalen Brown, é, o Hayward, o Tatum e o Tice. Eu lembro que, claro que o Celtics não tem muito banco, isso até a gente vai falar depois. Mas, cara, o Lakers em casa... O hype todo em cima, né? É, pô, vai ser uma vitória. O, o time do Lakers é muito superior ao do Celtics que, e tava naquela sequência de vitórias grandes que, ele, que eles tiveram em vários momentos da temporada, né? E, pô, o time de mulher que a gente vai... O Lakers ali é um time para ser campeão, um time de, cheio de cara experiente, né? Muitas vezes o, os jogadores mais novos acabam sentindo é, um pouco de pressão numa situação dessa. E, cara, é... Eu até tava comentando com, com alguns amigos ali, conversando e tal, e o cara... Cara, eu acho que o Teito não é tudo isso e tal, ele acaba não sendo. E eu acho que até ele tem um pouco de razão em alguns momentos que o Teito deu, dá uma sumida. Inclusive teve jogos de playoff que ele zerou, e, ou que ele fez cinco pontos no jogo todo, acho que teve esse ano, não lembro. É... Mas quando ele me fala aquilo, eu pego e mostro esse jogo para ele Ah, tu acha que o Tate não é tudo isso? Então beleza, vai lá e olha esse vídeo aqui desse jogo Que foi espetacular o que ele fez O primeiro tempo dele até não foi tão bom assim, foi foi equilibrado, muita gente pontuando O Jalen Brown também jogou demais nesse jogo E é engraçado que é um jogo que o Celtics perdeu, né, um jogo que o Celtics perdeu O Lakers acabou ganhando o jogo mas foi um jogo assim que realmente o, os caras é, eles já respeitavam o Celtics. Inclusive no jogo do do, do Garden também foi muito pegado e foi muito legal de acompanhar. Mas esse jogo, assim, por ter sido no Staples Center, é, a forma que eles jogaram, levando pau a pau o jogo até o fim, o de Lembra marcando o Lebron. E a atuação do Tatum. A Atuação do Tatum demais. Ele meteu 41 pontos, e eu lembro que teve muitas situações de um contra um, que ele começou a esquentar, acho que no terceiro quarto, ele deu uma esquentada, no primeiro tempo ele deve ter feito uns 12, 15 pontos no máximo. E o Celtics brigando pau a pau com o Lakers, o Lebron não jogando tudo, que ele podia até muito bem marcado, o Anthony Davis também, mas o Lakers se mantendo na frente. E aí, no terceiro quarto, o, o, o Teito mata uma bola, daí quando vê, ele mata outra, daí os caras... Pô, como assim? Aí ele começa a esquentar. E, cara, absurdo o que ele fez. É, chamando, arremessando bola de três na cara do Anthony Davis. É, realmente ele foi, tipo, o dono do jogo, assim. Um cara é, que é muito promissor e talentoso. E nesse jogo ele se provou, assim, não, eu sou, eu sou um cara de problema... Ele é chamado assim Eu sou um cara que vai trazer problema para vocês E eu vou lutar com o que eu tiver aqui Acabou não sendo suficiente até pela falta do Kemba né? Que o Celtics não estava completo O Lakers Era mais, mais consistente Que o Celtics no geral Mas principalmente pela atuação do Tatum, Eu considerei esse jogo muito legal Que foi foi absurdo, assim, o que ele jogou e, e com a personalidade que ele jogou, chamando o jogo pra si. Teve momentos que o jogo, do jogo que o Celtics era praticamente só teito no ataque. Eles davam a bola na mão dele, cara, ele tá quente, vai pra cima, ele tá conseguindo pontuar de tudo que é jeito. E o, e o Lakers tentando parar e, e tendo muita dificuldade. Claro, compensando no ataque, né? Não deixava a diferença aumentar, porque no ataque eles também estavam conseguindo pontuar e o Celtics não tava tendo muito matchup pra segurar o Lakers, mas o o jogo era para ter sido uma, uma vantagem muito maior do Lakers. Era, pra ter, era jogo para 20 pontos no mínimo. E quem manteve o Celtics no jogo durante até o hotel f- foi o, o Teito. Se realmente ele não tivesse pirado naquela noite, ou simplesmente tivesse machucado, era um jogo para uma diferença muito maior pro Lakers e o, o Teito realmente pegou a bola, botou embaixo do braço e, e levou o Celtics. vocês sei se tu lembra desse jogo.
0: Hum, eu achei que tu fosse falar quando tu comentou sobre Celtics e Lakers achei que tu fosse comentar aquela vitória do, do Celtics que eles amassaram o Lakers
1: acho que foi em treze que foi no
0: é não sei foi não lembro de que, que
1: foi não lembro de que foi o jogo eu acho que foi a, achei... a do Boston acho que foi a do Boston é, é foi eu... muito legal também
0: o que eu tô, o que eu achei que tu fosse falar seria a vitória do Boston o jogo que tem a vitória do Boston
1: sim esse jogo não... foi no, no Tidy Garden foi legal é. também foi uma ah, um, um amasso do, do Boston, o Lakers não, não se achou, tentou correr atrás, e acho que no terceiro quarto eles já tinham largado o jogo.
0: É, o, o jogo no primeiro quarto, o Sérgio já tinha começado muito bem, eu lembro disso. Abriu uma vantagem muito grande já no primeiro quarto, e o Lakers uh, remando pra correr atrás não conseguir. E... É, esse foi... jogo
1: foi muito marcante também, foi muito legal. Eu só puxei esse do Tento porque pra mim a atuação dele foi sensacional, assim, e foi na casa do do Lakers, a torcida toda contra, um time contender contra, um pouco o Lebron do outro lado com o Anthony Davis e ele ele esquentou assim de um jeito e tipo, aproveitou o momento e realmente tudo que ele ele jogava a bola pra cima e e caía, tudo que ele tava tentando e tava conseguindo
0: esse jogo me marcou bastante. Falou muito no no ser muito muito... isso mais por parte dos noticiários lá de fora é, do teito entrar na briga pelo Most Improved Player que eu acho que a evolução dele era ser, ser natural na verdade, é verdade que ele já vinha mostrando que ele ia ser um grande jogador é... mas comentou muito isso inclusive o, o Luca Dong que te falou isso acho que no uh, tweet eu não sei, não lembro agora o certo mas foi algo em uma rede social que ele comentou se fosse pra colocar ele que tirasse ele e colocasse o Jason Tatum
1: Ele falou isso, que é... Ele ele chamou atenção pro Graham, do... Isso, também falou do Graham. né? Ele falou do Graham também. É, o o Tatum pra mim, ele só não concorreu de uma forma maior. Inclusive foi All-Star essa temporada também e e tal. Acho que ele ele é uma realidade hoje, apesar de ser muito novo ainda e ter um, um espaço pra crescer ainda mais, assim. É, até fisicamente ele é um cara ainda bastante magrão, ele já tá mais forte e tal e, e essa questão de de repente não sumir em alguns momentos de alguns jogos e realmente virar o dono da franquia que acho que ele precisa disso é, eu acho que só não ele não entrou nessa discussão e, e isso pegar partes da temporada dele até para MVP porque ele teve meses muito bons muito absurdos Se ele tivesse mantido um padrão alto, assim, de alguns meses durante toda a temporada, ele poderia ter estar concorrendo para MVP, sem dúvida. Eu acho que o que pega contra foi o início da temporada dele, que foi foi mais devagar, assim. Eu lembro que teve época que ele estava com 15 pontos por jogo, coisas assim. E ele ele demorou um pouco para engrenar, acho que depois que virou o ano ali, que ele realmente engrenou e, e tomou conta do Celtic. Eu
0: acho até que ele, se eu não me engano, ele acabou a MVP Race entre os 10 primeiros. Não sei se ele terminou, mas ele passou uma grande parte da temporada um, entre os 10 primeiros na briga pelo MVP. Lá por oitavo, dez... E é
1: um cara muito novo também, né?
0: Com certeza, é. 20,
1: 23 anos, na que ele a dele é 22 e 23
0: anos. E... Isso. Eu, eu, eu acho que assim eu vou falar de novo que eu, eu vou vou sendo um pouco clubista porque é o jogador que eu mais gosto uh, mas eu acho que assim, eu acho que tem grandes nomes aí é, o próprio Donkit, o Tatum, é, é eu vou falar do Ben Simmons um cara que eu gosto muito dele eu, eu acho que o é um cara não, não tem complicado. problema, ele é muito bom é, eu acho que eu acho que estão muito bem servidos, eu acho que nomes assim pro futuro da liga são muito importantes eu acho que vão competir entre si Uh, Imagina. há longo tempo, eu acho que a liga tá muito bem servida, sem, sem dúvidas nenhuma.
1: Vão brigar de foi no escuro. <risos> pra que um é. tempo per- por eu... título, sem dúvida.
0: Eu acho que o Luca, ele, claro, ele tá. Eu acho que ele é um patamar realmente diferenciado em relação aos outros. Sim. Eu acho que. Mas nada impede, né? Dependendo da, de como for a montagem de um elenco de um time, de um elenco do outro, não sei.
1: Não, e o coletivo, o coletivo desse, Do Celtics é muito forte, né? E desses outros times também. Tu tem, por exemplo, se não se desfazer do Embiid, o Filadélfia tem uma dupla muito avassaladora. Se der alguns caras ali que mantém o um nível de alguma forma do lado dele, é que talvez ainda não era o momento deles é, realmente. É, e mesmo assim eles já eram os principais jogadores da do time, né, do seu time mas é, é que demora, né é, uma, é um amadurecimento que o cara tem que ter às vezes ele tem um ótimo time ele tem talento, mas ele realmente ainda não tá pronto pra, pra colher frutos realmente, atingir essa maturidade na carreira e tal e realmente competir 100%, acho que é o caso um pouco do Atleta como que a gente vê isso aí. a gente vê que é um cara diferente mas falta ainda algumas coisas pra realmente ganhar, né mas ali na frente tenho certeza que eles vão brigar forma muito forte.
0: É, acho que é isso de modo geral, se
1: falando do teito, E né? o último cara, ah tá. <risos> eu Acho que
0: de modo geral falando do Tatum, Eu acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que não. Sim, moço. É, acho que não tem muita. Eu eu sou um que tem muita esperança de. Eu acho que acho que nem pela frente assim. então um... uh, tal... Não vou dizer que é a melhor geração porque. Não. Mas eu acho que a gente vai ter uma das melhores Sim. gerações pela frente aí na Liga, sabe? Até o momento, acho que a gente vai ter.
1: Cara, é uma boa discussão, né? Muito talento espalhado, né? Alô.
0: Oi, oi. Deu uma, deu uma caída aqui. Não, é, é muito é, jogador em... E muito time diferente. É muito jogador bom, cara. Eu, falei, eu tava até comentando agora antes, é. né? Assim, que eu... Sobre o, o Jazz e o Nuggets. Seja mal, o Murray do lado tem. E o Kid, que tem menos. Que Ele tem 25 anos, se não me engano. Não parece. Que ele é muito novo ainda. Sim. E, junto. Tem Donovan Meade do lado. Tem Ben Simmons. Tem. É muito jogador novo e bom espalhado. Então, acho que. tem é melhorar.
1: Não, e jogador que. É, muitas vezes não tá na vitrine, né? Tipo o Booker. Tipo o Carl e tal. Ali que acaba tendo alguns problemas e acaba não indo pra playoff e tal mas que a gente vê que tem uma qualidade pra brigar com esses caras de igual pra igual e que faltam algumas coisas ali pras franquias é, colocarem esses caras no alto nível de competição, mas qualidade eles têm realmente tá faltando em outras coisas um jogadores sem mídia, né é. Pelo, é. pelo local onde eles estão é, mas que a, gente tá. re... que a gente reconhece como talentos, né, e novos
0: Hein? Sim não, com certeza É é aquilo, eu acho que o futuro aí é Eu acho que não tem nem dúvida Que vai ser o aí
1: pra acompanhar a NBA. É Cara, e o meu último jogo A gente tá indo pro fim já do podcast tá, tá extenso Acho que já deu mais de uma hora Eu acho que deu, problema. com certeza é... <risos> Azar depois a gente vê o que faz. E, não, quem tá ouvindo tá com a gente aí certamente até agora. O papo tá bom. Uh, meu último jogo... Cara, eu trouxe esse jogo aqui que... Ah, ficou a memória afetiva muito, muito legal da, é, dessa imagem, assim, desse cara de toda a história. O time não foi campeão, mas... É, às vezes uma passagem, às vezes, claro que o mais importante não, não tem como tu dizer, porque fica na história realmente quem ganha ali e tal. A gente sabe que Fulano tem título em tal ano, Ciclano em um outro, e realmente as histórias, às vezes, elas. Quando tem o título, elas ficam mais. É, mais marcantes, né? O pessoal se lembra mais e, e tal. Mas. Essa imagem e essa, essa história realmente do, do Hit, e principalmente do Butler, me fez colocar esse, pra mim, um top 3 do, dos jogos da temporada. Que foi é, o jogo dos 47 minutos do, do Butler, né? Que ele descansou um minuto só, eu acho que nem deu um minuto, acho que foram segundos que ele acabou descansando, nem chegou a fechar um minuto. É, dos 48 minutos possíveis, ele jogou 47, que foi o jogo, até vou ver aqui qual, jogo acho que foi o 4 ou o 3, é, das finais, dá uma olhada aqui, é... acho que foi o 3, foi a vitória do Hit, eu até anotei aqui, foi, que foi a vitória foi. do Hit, 111
0: foi. a 108. Foi... Ah, foi jogo 5. Foi jogo 5 dessa série.
1: Foi jogo 5?
0: Foi... Isso, foi um jogo... Se foi esse jogo, foi um jogo que o Butler fez 35 pontos, 1 resistência e 12 rebotes. Isso, esse mesmo.
1: Cara, Sim. é... Que legal, assim... Tanto da história da, da série, que infelizmente teve a questão das lesões e tudo, mas isso eu acho que aumentou ainda mais a... É... Chamou mais atenção ainda do. Do. Assim, pra, pra ser um jogo marcante. Que, na verdade, esse jogo ele jogou 45, mas a imagem que eu tô pensando foi do jogo 6. Que, que ele tava morto, eu acho. Não, peraí. Não, acho que foi esse aqui Não, é, foi esse mesmo. Foi é... jogo 5? Foi o jogo 5. Ele fez 35 pontos, o Heat venceu esse jogo, o Tyler Hero também jogou muito, mas chamou a atenção que tipo, eles estavam sem o Drades, sem o Adebayo, jogando uma final de NBA, né? Um lugar que certamente o Butler batalhou a vida toda pra estar, tá. infelizmente não conseguiu o título, mas também mérito do Lakers e tal, e, e também legal por eles terem conseguido. Mas se... É... Uma imagem assim substituísse um título, eu acho que o título do Butler foi essa imagem, foi por ser um jogo de final, né? Ele fez aquilo que ele fez é... e com a história de vida dele que também enriquece toda essa... essa essa narrativa e tal. Um cara que sofreu muito durante a vida toda dele, é... teve as questões de ser mal interpretado em alguns times que ele passou ou não e de repente ele foi agressivo demais, ele passou do ponto e vários momentos e tudo pode ser discutido, tem muita gente que não gosta dele, e eu entendo totalmente, ele é um cara realmente muito agressivo, e eu até nem, nem entro no juízo de valor de gostar ou não dele eu respeito é, ele por, por muitas coisas assim, que às vezes falam mais alto do que alguma atitude ou outra, uma palavra ou outra do cara e acho que todo mundo é ser humano né a gente erra todos os dias e enfim é, atira a primeira pedra, né? Quem, quem nunca errou e tal. Mas eu acho que isso enriquece muito a, a história de vida dele. E esse jogo, especialmente, ele coroa, assim. Ele fecha um... Ele, ele realmente ele, ele personifica a história de um cara que é, sofreu muito, batalhou muito. E através do esforço, da dedicação... O pessoal brinca, né? Que era três da manhã ele tava fazendo barulho no quarto, na bolha, treinando... É, eu acho que a passagem dele no hit até então, ela praticamente não tem um ponto assim negativo. Tu olha entrevistas dos caras, dos colegas dele, é todo mundo elogiando, dizendo que ele apoia o relacionamento dele com o exposto é muito bom. Tem vídeo dele chegando no refeitório para para o almoço com a camisa que o exposto usou é, na na faculdade, então. Cara, eu acho que muito do Desenvolvimento dos jovens é, de, E da capacidade deles Inclusive num playoff Onde é uma pressão é, gigante Cara, o Duncan Robinson é Robinson É calor, ele é novato Ele tava jogando de liga Alguns dias atrás Ele, ele chegou até a, a Mudar de Ele tava, se eu não me engano, ele tava Acho que pedindo emprego Eu uhum. vi algo assim De que ele tem um tweet dele, tipo, sei lá, em junho, é, meses antes dele entrar na... Acho que ele foi... Pro, não, ele, ele se inscreveu pro draft pra, e não foi draftado. Ele chegou a procurar emprego, ele... ele, ele não, acho que ele estava trabalhando já e ele chegou a mandar é, uma mensagem para algum, é, algum cara envolvido com basquete de algum time, agora não lembro qual... E pedindo oportunidade pra jogar e sendo que ele já tava trabalhando e tal Então tava praticamente fora E aí seis meses depois ele tava na G League De, de um desses times, acho que era o Hit Chegou até a fazer teste no Lakers né? Eu brinco que o Lakers precisava de arremessadores E, e o Duncan Robinson Tinha passado por lá e não tinha ficado Então a história Desse time, não só do Butler né? Porque eu pego a história do Butler Mas tu tem a história de vários outros ali Também que Pô, com dedicação, com, com resiliência, né? Com paciência. Eles conseguiram um lugar, uma prateleira alta, que é disputar uma NBA Finals. Eu acho que isso é, é muito legal. E o Butter personificou toda essa, toda essa trajetória é, Liderando os garotos, das entrevistas dele no início do ano, dizendo que, início, do ano, não, início dos playoffs, que ele poderia ser campeão, e a, e a Rachel dizendo: Ah, mas tem, tu sabe que vocês não são é, favoritos. E ele, eu não tô nem aí, eu acho que o time realmente tem qualidade, e o técnico, né, o expulsa é muito bom também com episódios de altos e baixos, não digo na carreira, mas de ter que lidar com essa pressão de ser treinador de de LeBron, e muita gente dizendo que ele não tinha qualidade, tudo isso ele, eles enfrentaram, assim, e parece que em conjunto eles foram um é um se apoiando no outro e criou um espírito, assim, de equipe muito legal do, do Hit, até a própria história do Dradish não poder jogar é, é um ponto, assim, nisso, e, e com certeza acho que ele vai tentar ficar, ou, ou se não ficar, é, ele vai tentar usar isso como um combustível, né, pra carreira dele e, e esse jogo corou, assim, por tudo que pra mim, tudo que representou toda essa trajetória do Butler, do Hit, dos garotos e tal, do Exposta esse jogo corou, tipo estamos numa NBA Finals conquistamos com muito suor que a gente que a gente almejou somos respeitados por todo mundo, pela liga é, e o Butler, assim, morto de cansado porque marcou, LeBron marcou enfim, todo mundo é, que vinha pela frente, ele marcava, não saiu nenhum, quase nenhum momento do jogo. Tava exausto, completamente exausto. Ajudou ainda no ataque, jogando o de assim, de anão na bolha. Então é, é o limite, assim, de esforço. E que tu pode considerar, no alto não digo nem no alto nível, mas pra vida mesmo. E, tipo, o cara realmente entregou tudo, assim cada pingo de suor que poderia ele entregou, e tenho certeza que eles, vão, eles saíram desse playoff de, com a cabeça tranquila, que eles fizeram o melhor possível, e ainda tem a questão do, da quadra, né sem Adebayo, sem Drag ainda conseguiu uma vitória, então esse jogo foi muito marcante para mim, por toda essa história que envolvia todo esse contexto, não só a questão de quadra, mas por essa vitória mesmo, esse ponto de exclamação que o Hit trouxe, e fiquei muito feliz nesse jogo, assim, foi muito marcante pra mim.
0: É, eu acho que estava comentando Duncan Robinson, uma coisa que eu inclusive eu, eu tava pensando em destacar. É, isso é uma coisa que eu já vou fazer um link rápido. Eu coloquei sobre isso no próximo tópico que a gente, que a gente vai discutir, que é sobre os, o troféu sucesso, digamos assim eu acho que esse trabalho em cima dos jovens que o Hit faz é sensacional, acho que talvez seja o melhor da liga hoje e o caso do Duncan Robinson em específico me lembra muito o caso do Van Vleet porque o Van Vleet ele não foi draftado, ele jogou um tempo na G League pelo pelo Raptors jogou um tempo na G League se desenvolveu e tal e E no passado ele se consolidou como um bom jogador ele Ele Principalmente nos playoffs e na final, né?
1: Vai ganhar um bom dinheiro esse ano. (risos) Um
0: um contratinho bom aí.
1: É, mas não vai se se preocupar com o boleto esse ano.
0: (risos) Esse aí aí é o o tipo de jogador que o Knicks traz, pagando um contrato máximo.
1: É, com certeza, com certeza.
0: Não sei quantos, quantos... Quantos jogos marcantes tu comentou, eu não sei quantos tu, quanto tu falou.
1: Tu falou os três? Não, foi três, fechou, fechou. Ah, foi três, tá. Agora vamos pro é, troféu a tá no... sucesso e decepção pra fechar. É no último tópico. Bom, quem, quem é que começa agora não? Acho que é tu, acho que agora é tu. Bom, já toca aí, tu, tu tá falando. Não quer ah, tocar? Então... Senão eu vou. Ah, então, não, então
0: vamos. Eu tava comentando ali sobre o, sobre o Miami, né? E eu coloquei o, o Miami dentro do troféu Sucesso. Uh, eu coloquei o Nuggets também, mas mais com uma citação, mas o troféu mesmo é pro Miami por isso porque uhum. foi justamente tudo que tu comentou eu acho que a vinda do Team Butter foi uma coisa muito acertada, o Miami no começo da temporada, era um time que era uma incógnita, claro do meu ponto de vista, né, era um time e que... né? era arriscado, não tinha como saber se ia dar certo, ou se... o que ia acontecer porque uh, eu sinceramente não enxergava um Projeto assim de time. Bom, qual é o rumo que esse time vai tomar? Eu não sabia se o time ia tentar Sim. um título, se o time ia tentar estancar, uh, se o time ia tentar, eu não, eu não sabia o que ia acontecer. E
1: tanto que na. Quem, di- eu... Quem diria que no início? No início não, da temporada eles, eles seriam finalistas? ninguém não, com
0: certeza. Eu, eu mesmo longe. eu colocava o Miami. Uh, Brigando por playoffs ali, no, em oitava posição, em um sétimo lugar. E, eu também. Uh, teve muitos jogadores ali que... O próprio Jimmy Butler evoluiu muito, um que surpreendeu. Eu, foi como tava comentando, as pessoas que não gostam. Eu sou uma pessoa que não... Eu, eu não sou muito fã da personalidade dele. Uh, claro, aquela coisa, tem muito lado torcedor, porque ele passou uh, pela Philadelphia e não sabe, ele deixou alguns problemas de vestiário com o com Simmons, com o Brett Brown, com
1: o front office em si, mas... Sim, e, e tu, e tu que acompanha mais, só para um parênteses, desculpa aí te interromper, mas tu como acompanha mais, talvez tu tenha mais conhecimento das coisas que acontecem é, dele no vestiário, no bastidor né, coisas que às vezes não chega até a, a grande comunidade, assim, o pessoal que não acompanha tão a fundo, mas acaba até não sabendo. Talvez seja o meu caso também.
0: É, eu, eu... É aquela coisa, eu eu como jogador eu sou um cara que eu gosto bastante do Jim Butter. Eu admiro o basquete dele. Acho que ele tem um jogo simples, efetivo. É um bom marcador. Eu acho que ele tem tudo que um, um, jogador, um bom jogador precisa. Eu acho que ele tem um jogo bem simples e efetivo. É basicamente isso que eu... Assim que eu defino ele. Não sou um, Como eu falei, não sou um grande, grande fã dele como no Extra Quadra mas não dá para negar, né? não dá para negar que o que ele fez esse ano foi foi algo muito bom. Ele liderou um time, eu acho que até por isso ele se sentiu mais confortável para poder levar o time ao sucesso. É, ele era a peça principal, conseguiu liderar o time, é, participou muito, é, muito do desenvolvimento dos jovens, como o o Earhold teve também o Duncan Robinson, o próprio Adebayo também, jogador novo, passou muito, muito por ele, muito por ele. E outro, outra pessoa, né, que, que tem que ser destacada, acho que merece ser falada, é o Pat Riley. Eu não sei como é, não manjo muito a pronúncia do nome dele, mas acho que é Pat Riley. É
1: o não, acho que é isso aí
0: mesmo. O GM do, do, do Miami Heat é, é excepcional, assim, o trabalho dele que foi feito, as negociações. É, e a negociação, para mim, destaque... Talvez seja uma das melhores da temporada, embora uma negociação relativamente simples. Foi é a vinda do Jake Crowder e do Godala para o Miami Heat. Uh, naquela Sim. troca que eles mandaram o Justice Winslow para Memphis, né? teve todo aquele problema de Godala não querer jogar, uh, Memphis e tal. Mas foi uma adição muito importante e eu acho que muito do sucesso que eles tiveram. Foi por causa desses dois jogadores que chegaram eu Acho que o Jake Crowder se tornou titular Tirou a vaga do Myers Leonard Que era o titular do time E eu particularmente eu não sou muito fã É um stretch form, não Entrada muito é... e... e o Iguodala Vindo do banco é sempre bem-vindo, Já foi o Star Olha, é possível que se torne Hall of Fame é... Foi se... uhum. é... o Star Jogador muito importante Vindo do, vindo do banco é Foi vários Final MVP Marca do LeBron James é simplesmente excepcional. E é isso, eu acho que o César Tomé passa muito por isso.
1: Show, eu concordo totalmente. Será que eu dou o meu sucesso e depois a gente fecha com a decepção?
0: Pode ser, pode ser, intercalando.
1: Pode ser, né? E cara, legal, é legal tu chamar a atenção de um time que chegou à final, né? Que foi o Heat, e eu chamo a atenção do outro, que é o Lakers. E, tipo assim... <coughs> Às vezes a gente, a gente chama atenção de várias coisas, assim, de vários times que realmente jogaram mais que, que poderiam. E, e às vezes o time que ganha a gente, ah, mas foi mais por obrigação e tal, tinha o tinha um melhor elenco que é, é muito discutível, que acho até que o elenco do Lakers era mais ou menos e tal. E muitas vezes, quem ganha e que, que quem comprova, a gente deixa de, de elogiar, sabe? Às vezes, o coisa, algo que é óbvio, assim, a gente... Ah, o Lakers vai ser campeão e tal. Mas, cara, o, o, como o, várias coisas que eles passaram na temporada, que, inclusive, vários momentos que eles estavam realmente mal e eles conseguiram superar. Então, eu acho que não foi uma temporada... Que, claro, quando tu junta LeBron e Anthony Davis num time, esse time tem uma uma chance de chegar a algum lugar alto. A chance é é grande, né? Óbvio. Mas o quanto também eles poderiam ter fracassado e acabaram não fracassando. Não foi o melhor basquete do mundo, o mais vistoso do mundo. Foi um basquete efetivo. Muitas vezes foi na conta do... ...das duas estrelas... ...mas cara, eles conseguiram... ...e isso a gente tem que... ...a gente tem que, que pontuar... Às vezes, muitas vezes, o óbvio... ...ele não é dito, né... ...e o quanto é importante, muitas vezes, tu dizer o óbvio... ...e tu, tu reconhecer... ...coisas que... ...parecem simples ou parecem... ...fáceis de ser feitas... ...mas se tu for ver a fundo... É, na, ...em muitos jogos que eles tiveram muita dificuldade... Os próprios ajustes do Vogel. Eu acho que o Vogel é um ponto muito positivo desse Lakers. Foi um ponto muito positivo desse Lakers. Claro que a gente está falando desse ano, né? A gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem. Mas nesse ano, nessa temporada, não tenho o que falar do Vogel. E do Lakers tenho o que falar, mas com a ressalva de que foi campeão. Era um time que... No início da temporada, muita gente colocava como campeão e tal, mas também tinham outros times muito fortes. O Lakers não foi o melhor time em muitos momentos, apesar de ter sido no recorde ali. Teve o confronto com o Milwaukee, que eles sofreram em alguns pontos. Teve os confrontos com o Clippers, que realmente criou uma, uma interrogação muito grande no torcedor, inclusive em mim. É, pô, o matchup com o Clippers não é dos melhores, a gente teve vários jogos com os caras e, e perdemos. Eu lembro que a estreia foi contra eles e aí o segundo jogo contra o Clippers é, eles também perderam, então foi dois sequências. sequência. Aí eles acabaram, acho que acabaram ganhando no Natal e agora na bolha, eu não lembro agora se eles perderam ou ganharam, eu acho até que eles ganharam. É, ganharam, eles ganharam com o Marcão Lembrando. Marcando o Kawhi na última bola, né? É, mas no início da temporada... É, eu lembro de ter pensado Cara, o Lakers não vai ser campeão Porque o confronto com o Clippers eles, eles perderam Teve alguns jogos que eles sofreram muito Alguns times que jogavam baixo, enfim Era um time muito dependente do Lebron isso a gente via Cara, quando o Lebron não tiver Na própria bolha, eles tiveram pontos muito baixos Eu lembro de ter comentado assim E ter criticado bastante é, a atuação deles na bolha A bolha deles estava horrível até o, até o primeiro jogo contra a Portland Tu quer falar alguma coisa? Eu vi algum barulho aqui
0: Não, não, meu, tranquilo
1: Não é, o, Até o jogo 1 um contra Portland A bolha deles era muito Muito baixa, assim, muito fraca Era um time que estava tentando Estava é, tentando é, Jogar assim, Dar mais e não conseguia A gente via é, um esforço Claro que era um esforço também controlado porque eles sabiam que eles já estavam classificados e que a bolha até então não valia nada. Mas a gente via, inclusive no jogo 1, que o sinal de alerta estava ligado e muito é, aceso no Lakers. É, inclusive o Vogel, o próprio Lebron está velho, aquelas coisas que a gente sempre ouve quando o time começa a ir mal. E realmente eles estavam muito mal naquele momento. E no jogo 2 contra a Portland, aquilo... aquilo... É, foi a virada da mesa para eles então como é importante muitas vezes a gente pontuar o time que teoricamente fez o óbvio mas que conseguiu e não foi óbvio foi muito difícil a caminhada e acho que além do título a gente tem que dar esse voto de, de confiança e de, de sucesso ao Lakers e por isso que eu escolhi eles como o troféu sucesso porque poderia ser uma decepção muito grande né? não foi até com um time Mediano em vários pontos conseguiu mesmo com todas as dificuldades, mesmo tendo LeBron e Anthony Davis no time. Mas tinha muita dificuldade, a gente via isso, era nítido. Conseguiu vencer. Aí é bem importante.
0: bom, não sei se eu posso passar agora para o trofe... meu troféu de decepção. É isso aí, acho que sim. É bom. Eu Calma. separei mais de um nome para ambos, mas eu sempre cito, eu cito o um segundo, assim, um segundo colocado e primeiro que eu comento. Eu coloquei como segundo, eu coloquei o Bucks. Eu vou só dar uma comentada por assim por cima. Bom, o Bucks é um time que, de novo, eu acho que de muita gente o Tito Kumpo talvez ter feito provavelmente, né? a melhor temporada da carreira. Do é, é, Alô, Raquel, a João e Michael Jordan conquistando. Defensive Player of Dele e MVP no mesmo ano. Mesma temporada, né? E eu acho que faltou. Faltou pro Bucks. Eu acho que faltou um pouco do protagonismo do próprio Yannis nos playoffs. Eu acho que sentiu um pouco falta disso. Uh, também não acho que seja totalmente culpa dele, porque ele foi muito bem marcado pelo, Ade, o, pelo Adebay e tal. E pelo próprio Jim Butler, que várias vezes escolheu o matchup contra ele e conseguiu marcar muito bem. E...
1: E só e uma Guadalho coisa, também marcou ele bem.
0: Sim, sim, não, com certeza. O time do Heat, defensivamente é muito forte. E ah. só uma uma coisa que eu queria pontuar, a última coisa sobre esse time do Bucks, que depois eu vou partir pro pro Real Decepção, que é bem óbvio já quem é. Uh, <risos> um, eu acho que ele, é minha opinião, o Bucks precisa de um jogador que seja capaz de articular o jogo, porque o principal é o Comp e o, o jogo Ficar muito refém da bola na mão dele Eu não acho o Bledson um bom jogador, por exemplo Enfim, eu acho que Isso é uma Sim, série de problemas cara. que tem que ser ajustado Ao longo do agora Guaranaf Season é, E o meu Primeiro, cara Pode falar, fala, fala aí.
1: Não, só pra dizer que eles têm O um MVP, né Eles, são, eles foram é, Campeão do Leste é, Na temporada regular com MVP E nos playoffs Nada de novo então, realmente, é uma decepção grande. Infelizmente.
0: É, eu acho que o time do Bucks... Eu, eu acho que agora é uma questão de tudo ou nada. Eu acredito a próxima temporada, né? Acho que, se é. não for agora, não é nunca. Acho que até vai encher um pouco o saco. É, campo, acho é que vai cansar um pouco e Mas o meu, acho que a decepção mesmo, é, é bem óbvio que é o Clippers. É... É. Eu acho que foi... <risos> O time, eu acho que no começo foi bem, acho que deu uma melodia ganhando o Lakers, que era o principal adversário da Liga, rival de cidade. É, daí eu lembro que na época também começou a surgir, ao passar a temporada, começou a surgir alguns rumores de problemas de vestiário, com o Patrick Beverly, etc, etc. Eles estavam descontentes Sim. com os privilégio do Kawhi. Enfim, e não sei se é verdade, acho que ele, na época eles até desmentiram, mas são coisas que eu não duvido muito, porque a relação dentro de quadra dos jogadores em alguns momentos não parecia ser realmente boa. É... O Kawhi teve aquela questão toda do load management, então eu acho que isso... É, claro, acho que isso para pensar num prazo de título, assim, eu acho bem válido, eu acho que foi bem interessante. Clippers, de modo geral, tem o melhor elenco da liga, se tu for analisar em nomes, né? Então, sim eu acho que é uma coisa que eu acho que não tinha muita desculpa assim, para não dar certo, sabe? Eu acho que os motivos poderiam ser uh, uma questão de grupo, de vestiário, e a uh, questão da comissão técnica, que eu acho que isso foi um fator uh, muito forte, eu acho que isso foi um fator determinante para o Clippers decepcionar da maneira que decepcionou. É, tomou uma virada de 3x1 e o Doc Rivers em vários momentos era perdido no jogo. É, o time tomando run de 20 pontos e, e ele não pedia tempo. O time tomando, 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 tomando ponto e ele não falava nada. <risos> é, e Eu acho que ele perdia um pouco o comando do time nesse sentido. É, time, quando o time parecia que começava a pontuar, a engrenar no jogo, ele pedia tempo. E eram umas coisas assim, bem contraditórias que até quem. Sabe, veio bem por fora, se assim, não tava entendendo o porquê disso, por que isso está acontecendo. É... Fizia tempo, aí vinha um assistente técnico falar eu lembro até no, no próprio jogo contra o Nuggets, o jogo que eles estavam perdendo no último quarto, tomaram uma virada de, de 20 pontos de vantagem. Ele chamou o tempo e foi lá o tai Lu falar com os jogadores e ele ficou olhando, sabe? O treinador é ele, ele que tem que ir não. lá e falar e... Sim. e sabe... Porra, tem o um pulso firme de falar e tomar a decisão correta. Eu acho que faltou muito isso nele. Ainda mais que o Kawhi, que é o principal líder do elenco, a gente vê pelo perfil dele que ele não é um jogador de falar, ele não é um jogador de arrumar confusão por causa de algum problema dentro do time. Eu acho que faltou
1: isso. Sim. Ele é muito introspectivo, né? Concentra no dele
0: e... É muito por esse lado mesmo. Eu acho que... É... Essa falta de uma personalidade Um jogador Perfil de líder Talvez tenha feito falta pro Clippers Porque É um elenco muito muito jogador bom Muitos jogadores renomados Na Liga, o Lou Williams, o Paul George É O próprio Kawhi Olha, são muitos jogadores talentosos E Uma coisa que não precisou no Toronto, no caso Foi essa figura central, uma liderança Em questão de, pô porque eu acho que o grupo era um grupo muito unido, era um grupo que vinha desacreditado por parte da mídia e tal, mas no Clippers, que é um elenco mais profundo, é um jogadores com mais personalidade, eu acho que faltou um pouco disso.
1: É, o retrato, assim, do Clippers, e infelizmente, porque eles deram várias demonstrações e ser um time forte de chegada, e em alguns momentos até de ser mais, melhor que o Lakers, como eu disse no início da temporada, eu, eu considerava o Clippers na frente. É, aquele retrato assim, do último quarto deles, e fazendo o merchan para o podcast, é, é, contra o Nuggets no jogo 7, cara, que blagueira de chorar, assim, dava pena. Sério mesmo, eu tava vendo o jogo assim eu... Cara, coitado dos caras, eles tão completamente perdidos, desesperados. Eu lembro do Paul George chutando e a bola batendo na tabela. E aí o Kawhi pegando e querendo decidir. E eles apressados assim, acelerando, porque eles tinham que virar o jogo. E era o jogo 7 e aquela coisa. E o Nuggets ali na cadência, jogando tranquilo, fazendo umas cestinhas e tal, mantendo a vantagem. Então... Aquilo foi um retrato assim, da, do desespero que foi e, e de como não conseguiu é, lidar com, com todas as questões, essas questões. né é, da, da, da expectativa que foi gerada, da qualidade do time, é, da questão da franquia nunca ter sido campeã, da pressão... que que eles sentem que o torcedor transmite pro time muito em relação ao Lakers tipo um time aqui do lado no mesmo estádio e tal, mesmo ginásio e e nós não temos nenhum nenhum título então meio que o desespero da torcida passou pro time essa pressão eles realmente não conseguiram lidar mesmo jogadores experientes, Marcos Morris, próprio Kawhi, duas vezes campeão caras tarimbados e e não conseguindo lidar com essa pressão e aí o Festiário perdido e aí o Doc Rivers sem muito pulso porque também talvez não tenha muita qualidade como técnico para dar soluções para o time que muitas vezes o time precisava na quadra a gente sabe que na questão humana ele é muito bom, na questão pessoal é é um cara que que produz muito respeito nos jogadores que que ele trabalha Mas a questão tática nunca foi muito forte dele Enfrentou um Nuggets que é muito difícil de se enfrentar taticamente E que achou uma forma de jogar contra eles ali E eles realmente não conseguiram sair daquilo Enfrentou um Nuggets também mentalmente muito forte, resiliente, tranquilo e, E pelo contrário, sem pressão nenhuma Sendo que eles tinham também certa pressão Mas por ser um time mais jovem, eles acabavam jogando um pouco mais soltos é, então foi um confronto assim, que mostrou muito assim, dois extremos de trabalhos. Um com um trabalho que, muito bom, quase maravilhoso, que é o do Malone até então. né Principalmente nesse ano, mas no ano passado ele também tem ido bem. É, contra outro que realmente foi um... Não digo um fracasso total, porque... Chegar no playoff não é fácil, tá bom que eles tinham um time muito bom, mas... Enfim, isso isso gera um trabalho também, a gente tem que respeitar o que eles fizeram de bom. Mas um um trabalho realmente, assim... É... Gigante, assim, na na questão negativa, né, pelo que acabou sendo uma decepção realmente muito grande. Acho que muita gente talvez esperava isso, ou torcia por isso e a gente até nós, analisando a gente via que não tava com encaixe muito bom, na questão é, de grupo muitas vezes eu, eu, eu lembro de ver o Low Williams assim com espaço para chutar mas ele viu o Paul George livre no lado e, e o Paul George não tava acertando ele, ah, vou passar pro Paul George aqui ele passava pro Paul George, o Paul George chutava e errava é, muitas coisas assim de banco e muitas vezes um descaso do Low Will Williams em alguns momentos tanto que ele fez jogos pífios né jogos horríveis muitas vezes quando o time precisava talvez até para colocar um ponto ó oh, acho que esses caras não são tão bons assim é, então essas questões realmente pesaram e foi foi uma decepção muito grande foi o teu foi o teu time decepção também cara eu falei um monte né mas não foi não foi não foi. Sabe por quê? Porque assim, eu pensei, pô, é decepção, o que que vem à mente? Talvez o... com certeza a gente ia falar do fracasso. em algum momento, né? Sim, fracasso gigante. Ainda mais porque foi uma virada, né? Eles estavam 2x1 um, ou 3x1. Um. Não, eles estavam 3x1. Um.
0: Sim, sim. Eles
1: estavam 3x1 é. um na série com um time desse e tomaram uma virada. Então não foi só que eles perderam pro Nuggets... Ou que foi uma série acirrada, isso já seria uma decepção muito grande. Eles e não é a segunda vez pra... na história, né? Hum. Que o Clippers toma uma virada de 3x1 com... numa semifinal. Então. Que loucura, né, cara? E também com um time promissor, assim, time que todo mundo esperava algo. É, então, por si só já seria uma decepção se eles não fossem. É, e ainda por cima foi ganhando por 3x1. E tipo, não foi um jogo sete parelho. Pô, o time jogando bem, perdeu por uma bola, o Nuggets ali dando a vida. Não, foi um um jogo 7, onde no último quarto foi um desespero total, foi uma pelada. Os caras, tipo, realmente totalmente fora de equilíbrio, né? Então era uma decepção gigante, assim, meio que salta, saltou, assim, que seria uma decepção muito grande, eu acho que em algum momento a gente ia falar. E por isso eu separei dois times, assim, bem aleatórios até, como decepção, mas cara, no início da temporada eu considerava eles assim como uma... uma dois times bem promissores, eu até coloco mais um nessa nessa questão, o Hawks seria esse que eu colocaria, que é também um time que eu pô, olhava o elenco, pá, uma molecada, óbvio, não vou esperar muito, mas eu esperava eles brigando ali pro playoff, ali na sétima oitava vaga, de repente, e não, né, foi lá embaixo. Mas o Hawks nem né, é o assunto Eu separei dois Que foi o Pelicans E o Kings Pra mim foram as decepções E eu chamo mais atenção pro Kings é, Do Pelicans Óbvio, os Lion E os moleques, a gente sabia que Tinha um encaixe meio estranho E que esse time não era para Competir já nesse primeiro ano Era um time mais pra botar os moleques pra jogar Ver o que a gente ia precisar fazer Ajustar de alguma forma pro futuro, porque é um time de futuro teve ali alguns pontos como o Brandon Ingram All-Star e tal, aí no fim o Zion machucou, ficou fora muito tempo, parece que não explodiu a não ser naquele jogo contra a Portland, que ele foi muito bem, e alguns jogos acho que os jogos contra o Lakers também foram legais, né, o confronto dele ali com o Lebron e tal mas um time que decepcionou assim, muito, porque mesmo não tendo um encaixe muito bom tinha um tinha qualidade suficiente Tinha qualidade suficiente para 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 ir melhor do que foi, assim E foi uma decepção E eu trago o King, se você quer falar Algo sobre
0: Ah, eu, a questão do Pelicans ali Eu acho que Eu, eu, meu conceito O primeiro projeto do Pelicans Era, eu acho que eles viram que o Zion Se machucou e eu acredito que eles tenham meio que tentado administrar a temporada. assim. É, no começo foram devagar. É, havia um, uma sensação de que eles tentariam tancar de novo. Mas aos poucos time foi acordando. O Brandon Ingram engrenou, começou a jogar bem. Tanto é, que começou a ser cortado para o star E foi o MIP agora da temporada. É, e começou a chegar perto da, da época do Zion voltado, da data de retorno do Zion. E eu acho que ali o time começou a correr atrás de uma coisa que não fez durante a temporada inteira.
1: E por isso que eles brigaram
0: Sim, ali para o final.
1: Mas no início da temporada tu não esperava eles melhores?
0: Então eu esperava, eu esperava que o, que o, que o Pelé fosse melhor. Porque ele, eles tinham bons jogadores, o, o Jackson Reyes, por exemplo, era um, um pivô, um jogador muito atlético. Uhum. Edilberi, que é um jogador que, mesmo com idade avançada, é bem-vindo em qualquer time da NBA hoje em dia. Inclusive, sinto saudades dele. Boa demais. Na Filadélfia. Ah, é... É, né? é... Cara, o Renan tem uma, uma ascensão, assim que eu não esperava, mas que é, achava que iria melhorar, porque o Lakers tem alguns problemas com o desenvolvimento de jogos. E eu me decepcionei um pouco, principalmente no final da temporada. Porque o Pelicans uh, ameaçou. A
1: bolha deles foi horrível.
0: Sim, sim, principalmente na bolha. Eles ameaçaram entrar no. Uh, no ali no, nos playoffs. Eu não lembro agora. Eles jogaram a primeira partida da bolha, inclusive, que foi contra o Utah Jazz. Não lembro agora se foi vitória deles, não, não lembro ao certo. Mas que eu lembro que foi uma partida muito boa do Drew Holiday, que também é um jogador que eu sou muito fã. É... Sim, eu gosto ali deu uma eludida e tal foi um bom jogo mas caiu de produção drasticamente foi mal e Se decepcionou
1: é e a decepção é, em que eu que eu coloquei eu mudei de lugar aqui a voz diferente mas a decepção que a decepção que eu coloquei foi o Kings é principalmente pela temporada anterior né que eles tiveram que o Kings ano passado eu não lembro se brigou... Eu não lembro... É, não. Brigou pra playoff. É, teve muita lesão. Mas eu lembro que ano passado era um time muito bom de ver jogar. Era uma, era uma molecada boa, assim. Eu lembro de ter jogos contra o KC que eu ficava maluco. Que o Buddy Hill virava o, o Jordan contra o KC. <risos> é, e é um time que tem uma qualidade, assim... Legal e, e a forma que jogava no passado, muito rápida, movendo a bola e tal. E esse ano, nada, né? Eu não sei se foi por causa das lesões, eles também sofreram bastante com isso. Eles, até, é claro, nada. Eles chegaram a brigar por playoff, ali foram pra bolha, tinham chances e tal de classificar. Mas principalmente pela qualidade do jogo, acho que caiu muito, deixou de ser um time tão prazeroso de ver jogar, tão, tão legal para ser um time assim que a gente tem aquela sensação de que tem um teto para chegar Que não tá longe, tá longe disso Então eu trouxe o que como um time que eu esperava bastante para essa temporada Uma evolução do Fox O jogando ainda mais O Buddy Hill também é, O Marvin Beckley ali no garrafão O, Bear, o Harrison Barnes dando uma sustentação, uma defesa, então eu esperava, esperava legal, assim, de, pelo menos ser um time atrativo, era um time que pra mim poderia ser o que eu que, tipo o que eu conheci foi, eu esperava que o King seria. Um time legal de ver jogar que, pô, todo mundo gostava ou, ou admirava, um time que de repente brigaria ali por quinto, sexto, no oeste, que faria frente em alguns jogos contra alguns tenders, um time realmente legal, assim, e, e não. Decepciono. É claro que teve as questões das lesões, que passaram muito, fica muito difícil, eles, eles quase nunca tiveram em, em quase nenhum momento da temporada todos os jogadores disponíveis e caras importantes, acho que, que todos tiveram machucados, se não me engano. Eu lembro do, do, do Fox machucado, do Burns machucado, o Buddy Hill tendo problema é, de ficar no banco. Então acho que o time decepcionou bastante Um teto legal, assim Era um time promissor no início da temporada Ou, ou se assim. A gente esses caras no caixa aqui é bom O recada é boa é Chato de envolver E apesar de ter ido pra bolha Acho que pela questão da qualidade do jogo Ficou muito abaixo é... O Kings, cara, é um
0: time que eu sou eu sou fã dos jogadores do Kings, assim, de modo geral, eu, eu acho o Daron Fox, na minha opinião, é o jogador mais subestimado da, da Liga, eu, eu sou muito fã dele, é o, cara mu- é, o cara muito rápido, se não me engano ele é até o jogador mais rápido do NBA, muito rápido, é, é, mas toda a física é absurda, é, é, um bom arremesso, é, é um jogador assim, um, um armador moderno mesmo, é um bom jogador, e o Corey também é um excelente shooter, é. Melhores da NBA hoje em dia. E o problema do, do Kings, na minha visão, que eu também eu também considero eles uma decepção, uh, mas era algo que eu não duvidava que acontecesse. Porque o Kings é um time que sofre há muito tempo com problemas de internos. E... E a questão lá do, do Divat, que era é aquele jogador que jogou no Lakers e tal, bem famoso. Ele Ele teve Muitas decisões contestar, contestadas assim, pelo, pelo fã em geral A principal delas foi o draft do Marvin Bagley em 2018 Sim. Que ele draftou ele na frente do Luka Donkett do, Sabe? Sim. De bons jogadores Tipo, uh, era mais plausível era, Seria menos pior Se ele draftasse o Jaron Jackson Jr. Do que o Marvin Bagley, por exemplo o Marvin Bagley se tornou Sim. um um problema enorme, porque é um jogador. Eu, eu, eu sinceramente, eu acho que é um ele não é um jogador promissor. Mas se ele continuar nesse ritmo de lesões, ele não vai pra frente. Não vai pra frente. Passa. É, é questão de passar meses fora por lesão. Toda hora uma lesão nova. Toda hora uma Primeiro lesão. Primeiro o ano nova. dele, né? É, é, não, é. Agora, agora acho que não sei se o segundo. Acho que agora é o segundo ano dele. não, o segundo, o segundo. Segundo. esse é segundo Mas ele jogou poucos jogos Ele se machuca e fica fora por muito tempo Eu acho que tem essa função aí Do Vladivak, e eu acho que ele foi um cara bem negligente uh, Nessas questões Errou muito nas decisões que ele tomou Principalmente nesse draft aí, que eu acho que essa é a mais emblemática De todas Eu acho que essa daí é a... Trouxe o Luke, trouxe o Luke Walton, né? Sim, sim, é, eu ia falar sobre isso agora Também é um ele, ponto ele, O Luke Walton foi embora Bem uh, Hateado, assim, pelo... A torcida do Lakers, ele nunca foi um um treinador, um treinador de de calibre, assim, trouxeram ele, a minha visão foi mais um desespero por parte do Kings, porque não não vê muito sentido na contratação, e não deu certo, ali não deu certo, mas, mas com os jogadores que o Kings tem, eu acho que o Kings tem capacidade de fazer muito mais do que fez, e nesse ponto eu concordo contigo. Eu acho que se o Kings tivesse um bom treinador, tivesse um... Eles têm jogadores bem promissores, mas se tivesse algum líder... É uma movimentação ali dentro da... Dentro da... Em trocas, né? Pra poder arrumar um líder, pra auxiliar no elenco. E eu acho que o Kings tinha a possibilidade, com o que tinha na mão, de fazer algo muito melhor e não, não fez.
1: Isso, concordamos. É, então, nisso, rapaziada... Pra fechar esse podcast de duas horas Eu até quero ver se de repente A gente não consegue cortar ele em dois episódios Parece parte. É, é Pô, baita podcast, né Não só no tamanho, mas Também, né? no, no conteúdo, assim Uma discussão que... boa É, umas discussões legais Até se alguém que de repente Tá ouvindo, quiser contribuir tem o, o meu twitter né Que é o último quarto o pod Que é o twitter do Do podcast que também o Gabriel Vai participar por lá tá? Tem o twitter do, da tua página do, Gab... do Sixers como é que é Gabriel? Isso, isso é Depressixers Isso Se quiser interagir também lá. lá Com, a, com ele né, E com a gente lá é... O O o Twitter do, do podcast é, é mais geral, assim, né? E o do, do Gabriel, que do... é mais voltado pela franquia que ele torce. Mas quem quiser interagir com a gente, a gente é super aberto, assim, ideias de, de assunto. De repente, algum ponto que a gente não passou, quiser Eu contribuir... Parou.
0: Ao longo do tempo é, também...
1: Super, que... super abertos.
0: É o... é o nosso primeiro episódio, né? Que a gente faz juntos aí, tem... claro Sim. vão ter coisas que vai acertando ao longo do tempo, questão de gravação, não sei, áudio, coisa que a gente tem que melhorar. Claro, a gente... é, é o primeiro e é como se fosse um, um... teste valendo, assim. Uma coisa que a gente vai funcionando ao longo do tempo e a gente quer é. aperfeiçoar cada vez
1: mais. A gente vai melhorando, com certeza, com, com o passar dos episódios. E já deixou o convite, né? Porque vai ter episódios aí provavelmente essa semana a gente vai anunciar ali no Twitter e, e vai produzir aqui também é, episódios especiais com algumas franquias que a gente vai fazer uma, a ideia é fazer uma, um resumão da temporada assim, o que ficou de positivo e negativo e tentar projetar aí um futuro também próximo, principalmente focado na próxima temporada do... pode ser feito é, com alguns tipos específicos Tomara que todos, é meio de todos Mas a gente vai tentar fazer com o máximo que conseguir E a gente pensa em trazer também algum, é, alguns perfis é, especializados desse Então fica aí o convite para acompanhar os próximos episódios Provavelmente o teu time pode estar aqui sendo assistido. A gente vai falar especialmente de um só e com caras especializados Nas franquias, né? então fica aí o convite Pra nos acompanhar. Espero que tenham gostado, né? A gente fez com, com amor aí, com... O máximo. A gente teve que dar uma pesquisada
0: nas coisas pra poder organizar, que uma coisa nova, acho que tanto pra mim quanto pra ele fazer em dupla. Eu nunca tinha feito um podcast antes. A pesquisada para pra trazer o um negócio certinho aí.
1: Isso, e a gente vai ajustando qualquer coisa. Então... Fica aí o convite e o agradecimento. Vamos ver. Até a próxima. É isso, Gabriel? É isso. A estreia tá bom, né? Então é isso, pessoal. Um abraço. Fiquem bem aí. Se cuidem. E até a próxima.